0: adalah roh Sydney podcast. Judul kotbah saya adalah perjalanan umat Tuhan dari mulai satu panggilan kepada accomplishment, kepada satu kegenapan dari panggilan itu. Nah, Saudara, perjalanan hidup anak-anak Tuhan dimulai dari pertobatan, betul? Dimulai dari pertobatan pada waktu kita bertobat kita menerima Yesus Tuhan kita dibaptis lalu kita penuh dengan Roh Kudus dan lalu kita diurapi that starting point kehidupan kita. Nah saya percaya siapa di sini yang yang belum bertobat ada? Semua sudah bertobat semua sudah penuh Roh Kudus apa tuh om penuh Roh Kudus? kura bara bahasa kuku rata tidak ada apa-apanya. kabra mata, paramata, gitu loh ya. Bukan, bukan itu. Urapan bahasa roh kudus adalah urapan yang baru. Nah saya enggak jelaskan itu. Nah sekarang kita masuk bahwa perjalanan bangsa, eh, bangsa perjalanan kita anak-anak Tuhan, itu seperti kehidupan Daud, yang Tuhan bicara kepada saya tadi pagi, ambil gambaran dari Daud. Daud mulai kehidupannya dari mulai start starting point, dari Bethlehem sampai kepada Bukit Sion. Nah, saudara yang belum ke Israel enggak tahu tuh mana Bethlehem, mana itu Bukit Sion, padahal itu jaraknya dekat. Secara jarak, secara jarak topografi, geografi itu dekat sekali karena sebetulnya Yerusalem itu kecil lingkungannya cuman berapa radius berapa puluh kilometer. Jadi enggak terlalu jauh beda-bedanya. Yang saudara yang pernah ke Israel tahu bahwa yang saya katakan Bethlehem itu tempat kelahiran Yesus dan sebetulnya itu disebut juga Kota Daud. Dan dan berakhir di Bukit Sion which is jauh dari situ semuanya. Nah kembali kita akan lihat sekarang perjalanan pengertiannya bahwa Bethlehem itu apa dan nanti ke Bukit Sion itu apa. Dan saya menjumpai dan saya meringkas ada empat hal penting dalam perjalanan Daud dari mulai diurapi sampai menjadi raja dan sampai Tuhan memerintah bersama dengan dia. Nah. Saya enggak membahas itu, tapi sekarang saya ingin bahas empat event penting dari kehidupan Daud yang sangat relevan dengan kehidupan kita. Dari satu kota ke kota lain, dari satu tempat ke tempat lain. Yang dibagi empat, pertama dimulai start dari Bethlehem, kedua Gua Adulam, ketiga adalah Hebron, dan keempat berakhir di Bukit Sion. Pertama, kehidupan Daud sama dengan perjalanan kehidupan kita. Jadi dimulai dari Bethlehem. Apa itu Bethlehem? Bethlehem arti hurufiah. Beth itu rumah, hem itu roti. Jadi Bethlehem rumah roti. Arti hurufiah rumah roti. Secara literally, Daud sudah diurapi menjadi raja. Starting point di mana? Bethlehem. Coba tolong buka 1 Samuel 16 ayat 12 dan 13. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia Ia kemerah-merahan Matanya indah dan parasnya elok Lalu Tuhan berfirman Dua, tiga Bangkitlah Urapilah dia Sebab inilah dia Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu Dan mengurapi Daud Di tengah-tengah saudara-saudaranya Sejak hari itu Dia dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah Saudara lihat Samuel mengurapi Daud menjadi raja why Samuel mengurapi Daud menjadi raja pertanyaannya karena Tuhan memilih Daud lebih dalam lagi kenapa Tuhan memilih Daud nah, kita akan lihat ada banyak orang itu hak prerogatifnya Tuhan terserah Tuhan mau memilih siapa saja yang dia mau pilih Silakan. betul tapi Tuhan bukan Tuhan yang sembarangan memilih Tuhan punya kriteria dalam memilih seseorang Nah banyak orang berkata kriteria kehidupan jasmani kita tidak relevan dengan urapan yang Tuhan berikan. Betul dalam certain thing. Daud banyak sekali berdosa, tapi tetap Tuhan urapi dan tetap Tuhan pakai menjadi raja yang ajaib. Sementara Saul dosanya lebih kurang dari Daud, tetapi Tuhan tolak menjadi raja. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Sampai hari ini saya tidak bisa menjelaskan kenapa demikian dan lain sebagainya. Tetapi dari dasar yang bisa saya jelaskan, kenapa... Samuel disuruh Tuhan mengurapi Daud menjadi raja. Ada beberapa hal penting yang sederhana, ayat 13. Sudah, ketemu ayat 13, sejak hari itu sudah seterusnya, berkuasa lo Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, kita lihat sekarang 1 Samuel 17, ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk mengembalakan domba ayahnya di mana? Betlehem kampung halaman Daud Betlehem 16 Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari demikiannya tampil ke depan 40 hari lamanya 17 Isai berkata kepada Daud anaknya ambillah untuk kakak-kakakmu bertiga gandum yang seefa dan roti sepuluh ini bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakakmu 18 Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000, tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang sesuatu tanda dari mereka. 19. Saul dan mereka itu semua orang-orang Israel yang di Lembah Terbantin tengah berperang melawan orang Filistin. 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya mengadakan sorak-sorai perang Saudara perhatikan cerita ini saya jelaskan Saudara lihat pada waktu Daud diperintah oleh ayahnya Isai untuk pergi membawa makanan kepada kakak-kakaknya di medan peperangan Daud sudah diurapi belum Daud sudah diurapi menjadi raja Bukan cuma Daud sudah diurapi menjadi raja, Daud sudah punya akses kepada raja dengan cara yang luar biasa. Pada waktu Daud diurapi menjadi raja, maka kekuatan Allah turun dalam dirinya. Betul? Betul? John Maxwell berkata bahwa your anointing, your anointing akan beka, bukan John Maxwell, sorry, sorry. John Maxwell berkata your altitude determine will by? Attitude, ketinggian saudara untuk pergi berenang atau berenang melambung tinggi itu ditentukan oleh sikap saudara. Nah saya, saya berkata bahwa your anointing will go further than your character. Urapan saudara akan selalu berjalan lebih dulu daripada karakter saudara. Karena pada waktu kita diurapi, Tuhan cuma melihat karakter dasar dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan menuntut karakter dasar kita ini bertumbuh pesat dan hidup di dalam urapan dengan karakter yang benar. Are you with me? Nah sekarang kita lihat, waktu Daud diurapi menjadi raja, Daud sudah tahu pun dia bakal menjadi raja. Daud sudah tahu bukan bakal bakal jadi raja. Tahu. Jangan bilang nggak tahu, tahu. Daud tahu bahwa dia diurapi bakal jadi Tiba-tiba diurapi bakal jadi apa? Supaya minyaknya kelimis, supaya rambutnya kelimis gitu. Bukan, dia diurapi dengan urapan khusus, dengan kekuatan Tuhan yang mengantar dia menjadi raja. Nah kalau saudara misalnya Yosi, saya katakan -kata tadi pagi. Yosi diurapi Tuhan untuk menjadi penerus generasi gereja ini. Untuk menjadi pemimpin dan bagi berkat bagi bangsa-bangsa. Lalu kalau sudah punya pengurapan seperti itu, apa yang kita lakukan? Sometimes kita berjalan dengan dasar pengurapan. Eh aku hamba Tuhan, eh aku diurapi, eh aku calon raja, aku luar biasa betul? kita diajar untuk berfokus kepada perkara-perkara yang besar. Dan sementara memang setelah urapan itu turun dalam diri Daud, apa yang terjadi? Petikan kecapi Daud itu luar biasa. Saudara pernah mendengar ada seorang pemusik yang petikan gitarnya menggetarkan akhirat? Urapan yang ada di dalam diri Daud membuat petikan kecapi Daud Itu menggetarkan kerajaan setan. Sehingga kuasa setan yang bekerja di dalam diri Saul, yang membuat Saul menjadi hilang ingatan, menjadi Saul jadi orang yang stres, dengan petikan kecapi Daud, treng, langsung setan-setan gemet terlari, wah, enggak tahan. Kuasa daripada Daud itu luar biasa karena urapan. Tetapi pada waktu papanya bilang, Daud, tinggalkan semua kegiatan muda setiap hari bersama dengan Saul. Dia main kecapi pada waktu Saul stresnya menjadi orang kepercayaan Saul. Saudara Daud menjadi pemanggang senjatanya Saul. Kita buka ayatnya supaya saudara lihat bahwa ayatnya di mana. 1 16 ayat 23. dan setiap kali apabila rojat daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapinya dan memainkannya. Saul merasa rega dan nyaman dan rojat itu undur daripadanya. Sudah dengar? Petikan kecapi Daud itu luar biasa dan Tuhan mengangkat dia menjadi urapan yang dahsyat dan menggoncangkan kerajaan setan. Betul enggak? Saya ganti kalimatnya betul gak? Orang begitu Daud main kecapi musiknya setan-setan minggat. Jelas? Nah kalau kita sudah diurapi dengan demikian hebat. Beg, hmm, begitu angkat tangan orang pada tumbang. Terus gitu loh. Can you imagine? Daud punya urapan yang begitu powerful. Tapi begitu papanya bilang. Daud tinggalkan raja. Tinggalkan semua. Pergi bawa keju 10 biji, roti 10 biji. Pergi bawa ke kakak-kakak kamu. Daud bilang, apa papa nggak punya pembantu yang lain? Ah, tugasku ini penting di sini. Banyak orang yang sudah dapat nubuatan, sudah diurapi Tuhan. Dia berjalan dalam kuasa pengurapannya, tapi dia tidak menjaga karakter dasar. Bethlehem adalah arti bukan hurufianya. Arti yang saya jelaskan faithful in natural things. Setia dalam perkara-perkara yang natural yang sederhana. Amin. 16 ayat yang ke-20 sampai 23. Lalu Isai mengambil seekor keladi di mortality ya sudah tadi kita baca ya. Oke, terus kepada Saul dan perteran Daud anaknya 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Lalu sangat Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi. Saudara tahu istilah pembawa senjata? Tahu? Enggak tahu. Bahasa Inggris disebut armor bearer. Armor bearer adalah boleh dikatakan orang yang sangat raja percayai. Seorang raja tidak akan membersihkan senjatanya. Seorang raja kalau pergi berperang, senjatanya akan dipanggul oleh armor bearer. Dan armor bearer ini akan membersihkan panahnya, menyiapkan busurnya, menyiapkan semua alat-alatnya. Dengan kata lain pada waktu raja mau berperang, seorang armor bearer akan ada di sana dan menyiapkan ini panah, ini panah, ini apa, ini senjata, ini pedang, ini apa, semuanya ada di sana. Dengan kata lain armor bearer is the right hand of the king. Di sini yang saya akan katakan bahwa Amar Bearer adalah orang yang sangat dipercayai oleh seorang raja nah Daud punya akses yang begitu dekat dengan raja bahkan menjadi menantu raja anaknya dikawinkan kepada Daud dan Daud punya petikan kecapi yang luar biasa are you with me? clear? tapi Daud tidak lupa akan tugas hariannya Daud tidak lupa Apa akan tanggung jawabnya setiap hari. Saudara, kita baca sekarang 1 Samuel 17 ayat 15 sampai 20. Tapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Saudara dengar, kalau engkau sudah diurapi Tuhan dahsyat, ingat nggak kepada urusan kecil? Hmm. Saudara pikir kambing domba Daud yang Daud gembalakan ada seribu ekor? Berapa ekor? Cuma dua atau tiga ekor. Loh, Daud selalu pulang dari istana untuk mengembalakan kambing dombanya. Make sense gak? Ini ada di istana, tapi selalu tanggung jawab kepada hal-hal yang kecil. Are hey with me? Faithful in small thing. Faithful in natural things. Will build your character. Kita seringnya diajar oleh para pengkhotbah pengajaran kitab yang luar biasa. Think big. Makanya keluar bi-aji. Self-esteem big. Semua big. Saya bilang, I'm not against that. But if you think big. Expect big, hoping big, semuanya big, big, big. But you forget the small thing in your life, listen carefully, you are digging your grave. Amen. Sudah sedang menggali kuburanmu sendiri. You are digging your grave. Dan kebanyakan orang jatuh di dalam Pompaan emosi yang seperti ini, positif thinking, positif attitude dan lain sebagainya. Dia selalu mengajarkan, lupakan yang lalu, lupakan yang kecil terus terus pikirkan yang besar. Tuhan punya rencana besar. Saya bilang I agree with that, but you have to be responsible with the small stuff in your life. Halo, saudara harus bertanggung jawab untuk hal-hal yang kecil, cuma dua tiga ekor kambing, dua puluh. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan, pergi seperti yang diberitakan Isai kepadanya, sampailah ia perkemahan ketika tentara keluar. Nah sudah lihat, pada waktu disuruh oleh papahnya hal-hal yang sangat basic, yang mengingatkan dulu dia pengembalaan, sementara dia sudah hidup di mana? Di istana raja, dia enggak dengan relak tanah. Oh uh, papi gak ngerti siapa sih aku maunya musim umum Ya yeah. Are you with me? Are you with me? Sudah relaktan Tapi Daud tidak relaktan Dia bangun Pagi-pagi artinya Oke okay, daddy ah, I will do it with gladly Amen aku bangun, aku excited, aku pergi dan ditinggalkannya lah kambing dombanya begitu saja, amin ngapain itu urusan kecil lah ah, kambing dua tiga ekor ya sudah lah biarin lah. aku sudah jadi menantu raja ya kan halo, apa begitu Daud cuma dua tiga ekor domba waktu bapaknya suruh, pergi lakukan sesuatu dia langsung bilang apa oke okay, daddy Lalu dia panggil penjaga untuk menjaga. Urusan kecil diperhatikan oleh Daud dengan full responsible. Halo, Halo? anak-anakku yang kukasihi dan saudara-saudara yang saya sangat kasih dalam Tuhan. Please, jangan terpukau dengan urusan besar, big big vision, purpose, tapi urusan kecil di depan matamu. Kau abaikan. Contoh. Do you clean your room? No itu kan apartemen. Wah, ya sudahlah, kita kan keren nggak apa-apa lah rusak juga milik orang lain. Kamu tidak akan pernah punya untuk dirimu sendiri. Kalau kamu tidak pernah merawat milik orang lain. Halo. Itu ada ayatnya. Bukan saya yang ngomong. saudara tidak akan pernah menjadi seorang expert yang luar biasa. Makanya saya bilang, saya tidak mau bicara leadership, tapi saya mau bicara tentang discipleship. If you become a good student, you will become a good leader. Halo? Orang terlalu menekankan leadership, 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 leadership. Hei, takut Tuhan ada permulaan segala hikmat. Daud tidak pernah diajar bagaimana menjadi raja. Jadi Daud berjalan-berjalan langsung pergi dan meninggalkan domanya? No. Daud berkata, yes daddy, I will go. But, aturin dulu semuanya, ini semuanya, ini semuanya. Dengan tanggung jawab. Amin. Amin. Tanggung jawab, katakan. Ayo. Justru itu sumber daripada kenapa Daud dipilih oleh Tuhan. Domanya berapa ekor? Dua, tiga ekor. Dah. Dengar sekarang, satu lagi kehepatannya Daud. 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dasar sungai lima batu bla bla bla. Siapa yang dibunuh? Siapa yang dibunuh? Goliat. Siapa yang berani berhadapan dengan Goliat? Pahlawan mana? Even Saul tidak berani. Kenapa Daud berani? Karena Daud dilatih oleh dirinya sendiri dia melindungi apanya? dombanya yang seribu ekor dari terkaman singa dan saya kasih ilustrasi cerita Daud mengembalakan berapa ekor main seluling, main kecapi tiba-tiba singa datang oh, kalau saya jadi Daud waktu itu ha huh, hah huh. Paus itu selamatkan dirimu, betul nggak? Terus dia pulang, sampai rumah, jadi, 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 kenapa, kenapa, nak? kenapa, kenapa, domba, kenapa nak? domba kenapa, dimakan singa? Terus papanya akan berkata begini, ya sudahlah nak, domba dua tiga ekor hilang lah nggak apa-apa, yang penting kamu selamat toh, ya kan? Ya kan, betul gak betul gak tapi tidak dengan Daud walaupun cuma 2-3 ekor begitu busingan datang krrr, Daud akan berkata come to me lihat gak Daud tidak memandang 2-3 ekor domba hal kecil are with me lihat dia pertahankan dengan nyawanya Dia bela mati-matian dengan nyawanya. Dia bilang, ini tanggung jawabku. nggak ada yang bisa mengambil ini. Are you with me? Para pelayan Tuhan ini jangan mudah-mudah menyerah Gifa dengan keadaan. Ini tanggung jawabku. Aku tidak akan pernah berkata, aku tidak bisa pelayanan. Because God given me responsible for doing it. Jauh tidak demikian, Jauh tidak berkata, nggak apa-apa, makan tuh dua ekor. Gak. <hah> Daud berkata No, this is my responsibility. Hadapi aku dulu. Kalau sampai Daud berkata tuh, pa, ini 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 nggak Ya papanya akan bilang ya sudahlah, Nah nggak apa-apa lah. Betul nggak? Tapi Daud terdengar no, no 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 no. Justru karena Daud responsibel seperti itu dan dia mengalahkan singa beruang, maka ayat ini muncul. Tuhan memperhadapkan Daud dengan Goliat. Saya dengar saya mau tantang kalian. Jangan harap kalian akan menjadi heroes. Jangan harap kalian akan menjadi orang besar di dalam Tuhan. Kalau kalian nggak responsibel dalam perkara yang kecil. Waktu Daud membunuh singa dan beruang, dia pasang advertensi nggak? Telah mati seekor singa. Hah? Dia pasang itu nggak? Telah pulang ke rumah bapak seekor beruang. Dia pasang itu nggak? dibunuh oleh Daud pada tanggal sekian bulan sekian nggak ada promosi nggak ada orang tahu listen, whatever you done in small room in your room no one look at you but is worth it is value in front of God's eyes nobody knows Daud membunuh kuliah Daud membunuh Singa dan beruang, bat karnos. Jangan harap kalian akan menjadi orang besar di dalam Tuhan tanpa kalian mempersiapkan dari hal-hal yang kecil. Kalahkan dirimu di dalam tempat-tempat yang gelap yang nggak ada orang lihat. Kita bisa menjadi heroes di luar, kita bisa menjadi jalan gagah di luar. Tapi pada waktu kamu sendiri, apa yang kamu buka di komputermu? Blue blue one? Game-gamean pada waktu engkau sendiri siapa yang kau hubungi pacar gelapmu yang dilalang oleh orang tuamu saksa kau suka sa kau suka sa kau suka nggak bisa didengar you cannot be David your bed will ruins kau tidak akan setia dengan perkara-perkara yang yang jasmaniyah Halo? Jadi, Bethlehem adalah bagian faktor kehidupan udah hebat, sudah diurapi, tapi masih setia dalam perkara-perkara yang kecil. You know why? Artinya, God digging the foundations in your life. God digging the foundations in your life. Makanya John Maxwell berkata, Your altitude determined by your attitude. Seberapa dalam fondasi yang digali oleh Tuhan itu tergantung daripada ketaatanmu.